0: В эфире подкаст Дневник Броскейта или Голос из провинции. Хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его услышать-то можно? А вот и свежий выпуск. Доброго времени суток, уважаемые слушатели моего подкаста Дневник Броскейта или Голос из провинции. На связи Великий Новгород, город история, город воинской славы, ну и в далеком прошлом, конечно, это город государства русского. Всем здравствуйте. Сегодняшний очередной выпуск будет посвящен теме, которую я назвал так, почему одни люди пользуются признанием и популярностью, ну а другие страдают от одиночества. Ну, на мой взгляд, человек, несмотря на некую автономность в своей жизни, испытывает потребность к вниманию к себе со стороны окружающих. Это проявляется в нас еще с самого раннего младенчества, когда, будучи еще малышами и маленькими, мы приковываем внимание к себе окружающих в любом случае. Вспоминаются золотые слова в стихах Эдуарда и Успенского. Начиналось все с рассвета. Дайте то, подайте это, посадите на коня, посмотрите на меня. Почему? Да очень просто. Делать тайны не хотим, в доме было много взрослых, а ребенок... Был один. Иными словами, с самого раннего детства из-за обилия того же внимания мы так или иначе к нему привыкаем. Спустя некоторое время приходят стихисты-бречки или иное внимание мол, посмотрите, какой наш малыш умница, и ты начинаешь мало помалу верить в свою исключительность да ты, чувак, избранный. А спустя годы уходит, к сожалению, и внимание, и понимание. И если человек сам по себе не творческий ну и перестает поддерживать этот огонек то этот самый огонек угасает. Мы становимся самыми обычными, не творцами, а больше наблюдателями. Так сказать, пополняем диванные войска. У молодежи сейчас огромное количество возможностей, и это по сути прекрасно. Большое количество площадок, где можно найти своего зрителя, слушателя или даже соавтора, и многие этим пользуются. Однако есть различия в мотивации. У настоящих авторов и блогеров мотивация – это искусство, А у однодневок, или там миллионных, даже хайповых, это деньги. У одних это, как говорится, творческая ниша, где можно писать или снимать только то, что нравится тебе и надеяться на поиски единомышленников, а у других, опять же, денежки. Процесс этот чрезвычайно, конечно, долгий, ну и неблагодарный уж точно. Но на самом деле все зависит, собственно говоря, от ваших потребностей, нужно определиться, что вы хотите. И тот, и другой путь, на самом деле, не факт, что выстрелит, да мало того, еще и не факт, что вам понравится. Давайте немного поговорим все же о том, для чего бы вам лично нужна была либо слава, либо деньги, или тоже признание. Ну, на эту тему хорошо отвечает, опять же, песня из моего любимого кинофильма «Приключения» Петрова и Васечкина. Давайте послушаем отрывочек. Только тот по-настоящему герой, Кто о славе слова не проронит, не гонись за нею, мой родной, Слава все равно тебе обгонит. Действительно, слава бывает абсолютно разная, она бывает добрая и дурная. Как говорил великий Майк Тайсон, что с самого начала или с того момента, когда ты становишься чрезмерно популярным, в твоей жизни начинают все копаться, все, кому не лень вытаскивают на всеобщее обсуждение твои все грехи и косяки, и такая жизнь на самом деле нужна не всем и не каждому. Да и не каждый ее вытянет. Поэтому творческие люди – это одна каста, мы с вами – это другое. Куда мне кажется важнее просто развивать в себе различные возможности, в том числе возможности коммуникации с другими людьми, Умение разговаривать, или тоже актерское мастерство, или развивать еще какие-то скрытые таланты в себе, а таких, поверьте, мне найдется очень много. Занимаясь написанием тех же статей в блог, или иначе раскрывать какой-то свой творческий потенциал в Иран, или поздно все равно начинаете что-то читать, что-то развивать, повышая так называемые фоновые знания. Снимая, к примеру, видео, можно познать несколько программ по монтажу, работу с оборудованием, или ту же режиссуру на том же элементарном уровне, Одним словом, очень многое. Именно эти умения и есть некая внутренняя ценность, которая не позволит киснуть или страдать от одиночества, это я вам гарантирую. Для любимого дела, на самом деле, всегда найдется немного времени в домашней или житейской суете. Главное попробовать, и возраст здесь совершенно не главное, это всего лишь отмазка. С другой стороны, это не всем нужно, это да. Многие люди живут только по им ведомым канонам. Одни откровенные буки, другие агрессивные, третьи импульсивные, люди вообще, конечно, очень разные. Но для начала нужно определиться с кругом общения и не торопиться с выбором этого круга. Близкие по духу люди все равно встречаются по жизни чаще, и торопить события, на мой взгляд, совершенно не стоит. Кто же, собственно, такой человек творческий? Творческий человек – это человек, умеющий в первую очередь мыслить нестандартно и готовый создавать принципиально новые идеи. Также человек творческий обладает определенными навыками – это остроумие или общий позитив, подход к общению, но в той же компании или с теми же людьми – все мы люди и настроение бывает разное, но все же, даже по себе глядя, некий внутренний позитив необходим. Он подпитывает лучше любого энергетика, и он же точно может ли и являться тем же лекарством от хандры или уныния. Интересную гипотезу по этому вопросу выдвинул американский палеонтолог Ричард Клайн. Он предположил, что поведенческая креативность личности или как мы ее назовем творческая составляющая, появилась в человеке вследствие генетической мутации более 50 тысяч лет назад, представьте только себе. Как пример можно представить тех же дельфинов или высших приматов. Интеллект тех же дельфинов, утверждает нейрофизиолог Джон Лили, немного выше людей, однако почему-то только мы умеем создавать многое именно там для той же красоты или облегчения своего труда, а не для пользы. А если дельфины такие умные, почему они себе что-нибудь не придумали, да? Это свойственно только нашему виду, человеку разумному. Одной из версий и как следствием творческого начала считается увеличение популяции. Иными словами, как только появилась публика и зритель, тут же появились и творческие люди. Прямая взаимосвязь. Нам получается нужна аудитория, нужен зритель, слушатель, читатель. Тогда появляется вообще смысл творческого проявления в нас. Почему вот, например, в юном возрасте мы делаемся перед девчонкой, а вот генные следствия прошлого, желание привлечь внимание аудитории, и аудитория такая находится. Отсюда сразу, кстати, и наклевывается один вопрос, а почему, собственно, в юности так делали не все? Да потому что творческих людей, их не так много на самом деле, это же очевидно, но мы восхищаемся ими, или их работаем, с удовольствием смотрим блогеров, артистов, тех же музыкантов, читаем авторов книг, получаем некое эстетическое удовольствие, а артисты и творческие люди получают удовольствие от того, что делают, плюс признание, ну иногда славу, вот такая схема взаимосвязи. Можно предположить, что творческая составляющая – это генетическая склонность, или скорее наследственность. Представьте себе, что ученые, до сих пор разбивающие современную генетику на пазлы, выявили особый ген, который отвечает за коммуникацию. Называется он FOXP2. А? Каково? Выявлен он был учеными Оксфорда в 2001 году, ну и по сути не так давно. И самое интересное, что этот ген действительно имеет отличие от подобного гена у тех же мышей, приматов или иных разумных, и свойственен только человеку в таком виде, как мы его знаем. И его возраст действительно подтверждает теорию э, того же Ричарда Клайна. Можно лишь дополнить, что все находки более раннего времени не отличаются разнообразием. Это о чем говорит? Это говорит о том, что не было разнообразия или творческого подхода в жизни тех древних людей. А поздние находки уже отличаются разнообразием. Это эволюция, брат. А почему, собственно, удивляемся? Это природа. Она нами и управляет. Нас создает, и, как говорит одних, природа одарила, а на других отдохнула. В чем же может быть польза дивергентного мышления? Вообще, в первую очередь, она помогает держать себя в неком тонусе. Конечно, люди говорят, что разговаривать с самим собой – это первые признаки шизофрении, но если делать это не вслух, ну и, скажем так, позитивно реагировать на внешний мир, тогда это нормально. Как часто, вот, например, среди идущих когда-то прохожих можно встретить людей, улыбающихся самим себе, о чем они сейчас думают, да? А что-то позитивно реагирует, что-то себе выдумали, а стало быть, гены их работает в полном порядке. Вспоминая школьные годы, постоянно проходила какая-то творческая работа. От музыки до сценок или праздничных вечеров. Подобные занятия или актерское мастерство позволяют человеку тренировать свое девиантное поведение, ну оно же нестандартное мышление, которое может пригодиться в любой момент и во взрослой жизни, и в быту, да мало ли когда и где, мы об этом явно не узнаем. Может даже поможет построить личную жизнь, ведь все любят не только интересных собеседников, но и попросту веселых и творческих людей. Для уже взрослых или состоявшихся людей можно посоветовать не закапывать, скажем так, свой талант, И тоже стремление в какой-то там долгий ящик. Нужно пробовать все, что вызывает у вас искренний интерес. Тоже рукоделие или блогинг, это не важно. Сейчас, благо, на это есть огромное количество ресурсов и возможностей дела тут совершенно не в личностном каком-то росте, а в возможности быть тем, кем вы хотите быть на самом деле, не киснуть под грузом тех самых, тоже опять же, житейских проблем или здоровья, продолжать жить, получая истинное удовольствие, потому что другого ну, варианта уже не будет, это и есть наша жизнь, нам надо черпать с нее позитив уже сейчас. На этом, други мои, разрешите закончить свое краткое выступление по данному вопросу, слушайте меня на подкастах каждый понедельник, я в эфире с самого утра, мой одноименный канал Дзеня. Буду рад вас видеть там. А на этом я попрощаюсь. С вами был ваш Бро. До понедельника. Дневник бродяги Скейта. Это то, что нужно тебе сегодня. Это наш голос из обычной провинции.